0: 第四章，居摄元年春正月，摄皇帝一吕宽大案一孤独的汉平帝，井水溢灭灶烟，冠玉堂刘金门汉元帝时童谣九岁的中山王刘基子身着礼服，孤身从中山国出发，准备继承汉哀帝留下的皇位，成为汉平帝。车驾快要抵达长安时，他留意到祖先的陵墓如山一般高大，但并不寂寞。因为这些帝陵的脚下已经形成现已聚落，人烟稠密。过灞桥时，他的随从告诉他，紧挨着灞桥的帝陵是太宗文皇帝的陵墓——霸陵。一百八十年前，汉文帝也是以诸侯王的身份从封国来到长安即位为皇帝。这些驾驶机子并不陌生，但他毕竟只是孩童，他是否知道，当年汉文帝是抱着出生入死的决心奔赴长安的？因此才会带着舅舅博昭和多名亲戚，并在住进未央宫的当晚就让亲戚们接管了皇宫的保卫，又在局势稳定后的第二年把母亲薄太后接进长安，而妻子身边只有几名随从。祖母冯太后一家在汉哀帝时期被诛灭，虽然王莽拨乱反正，已给冯太后平反，王氏家族和妻子一家暂时处在蜜月期，但王莽成于汉哀帝的教训。姬子的母亲卫氏、舅舅、朝夕相处的姐妹以及王国的官员都被勒令留在中山国，他不得不依靠马车外面的那两个陌生人——车骑将军王顺和大红胪作贤。此刻，姬子不知道他已经与母亲永别，也不知道自己将在五年之后死去。《汉书》最后一篇帝纪末尾的赞语，前八个字概括了姬子的帝王生涯。孝平之事，正自莽出。姬子登基后，形同傀儡。后宫里的王政君，名义上地位至尊，但在王莽劝慰下，除了封爵这一事务外，不再过问其他政事。朝廷在原来的三公之外，完善了新的制度安排：四府形成了四府三公制。四府即太傅王莽、太师孔光、太保王顺、少傅贞丰这四名高官。性质属于内朝官，三公还是原来的大司马王莽、大司徒马公、大司空王崇。性质属于外朝官，这样内外政事分别由四府三公平决。表面上看着采取的还是集体决策，但大权当然由王莽掌握，因为他一身兼由四府的太傅和三公的大司马之职，内外两任，权力牢牢抓在手里。而且四父三公虽然各司其职，但用人这种大事必须由王莽亲自处理。班固尤其注意到，以王莽为核心形成了一个很小的圈子，他们才是真正的权力中心。王顺、王逸为复兴，真丰、真韩主机段，平晏领机士，刘歆点文章，孙建为爪牙，封子询、星子芬、卓俊、崔发、南阳陈崇皆以才能信于莽。这些人在王莽时期最为炙手可热，也将在后面的故事里频频亮相。其中，安阳侯王顺、成都侯王毅分别是前大司马王音、王商的儿子，王莽的堂兄弟，故而被视为腹心。王莽很多决策先与他们商议。甄韩是孔光的女婿，甄丰是甄韩的兄长，甄氏兄弟主要负责激短，也就是发难挑事平晏是前丞相平当之子，武经博士，负责王莽的机要；刘歆是前宗正刘向之子，王莽的旧交，负责文章、治理、作乐；孙建负责军事保卫事务，是王莽最忠实的将领。其他人，甄丰的儿子甄寻，刘歆的儿子刘芬以及崔发、陈崇等资历尚浅，主要是对前面的大佬唯命是从，做具体事务。其中，崔发是儒生。精通福命之学，早年在家乡涿郡收徒讲学，尤其对史经很有研究。他大概是怀着对王莽的崇拜前来投考，因为擅长解说福命而被王莽笼络。陈崇大概曾是文法吏，胸怀谋略，性格深刻，下手也狠，被王莽引为爪牙。这俨然一个王莽的小朝廷，把控着汉廷的实权。倘若只考虑权力的因素。王莽不让卫氏家族来长安，当然是为了独善大权。但在当时儒家改革呼声高涨的情况下，王莽这么做自有一番过硬的道理，那就是为人后之意。所谓为人后，就是明确一个人在礼仪上是谁的后代，继承的是谁，逢年过节要给谁祭祀。这在汉朝是了不得的大事。一个人死后，倘若没有后人祭祀，那就是孤魂野鬼是非常可怕的事情，所以如果一个人绝嗣，他要么在生前就收养或过继个人来当自己的后人，要么死后由家族帮忙给过继一个。过继的后代在身份上和亲生儿子无异，财产之类尽归己有，但礼仪上与亲生父母就不再有关系了。所以，姬子来到长安当了皇帝，也就和中山国没有关系了。他的母亲舅舅一家也就不必来。王莽把为人后看作最为重要的伦理，并不纯粹因为儒家确实有这份讲究，而是他认为汉哀帝最核心的罪过就是不懂为人后之意。如果他懂，专心尊奉汉成帝的皇后、皇太后足矣，完全不需要把自己的生母甚至祖母都弄到长安，重设名分，扰乱纲纪。因此。王莽恨不能把汉哀帝从汉帝的世系里抹去。姬子和汉哀帝是兄弟辈，但王莽只认姬子继承的仍然是汉成帝的皇位，而不是汉哀帝。所以，姬子是汉成帝之后。姬子的外家是汉成帝的母族和妻族。当然，此时汉成帝已经没有妻族存在了，剩下的母族就是王氏家族。魏太后和两位兄弟魏宝、魏选在中山过八八等着进长安时。等来的却是另一个人，刘成都。刘成都是汉宣帝的曾孙，和姬子已经很远了。他千里迢迢来到中山国，只为一件事：当国王。原来基于为人后的考虑，姬子一走又没有兄弟，等于说中山国要绝嗣，姬子的父亲中山孝王也就没了香火。王莽体贴地考虑到这一点，让刘成都过继给中山孝王当儿子。继承中山王位，奉姬子的生母卫氏为中山王太后，同时还给卫宝、卫宣赐爵官内侯，把姬子的三个妹妹分别封君，十邑两千户。这些丰厚的赏赐有一个条件：卫氏家族要安心留在中山国当过妻，不要幻想到长安去当皇亲。如此一番操作，从礼仪上看，对卫氏家族竟然两全其美；物质方面也比较丰厚。但唯独把真正基于血缘的人伦之情、母子之情剔除了。消息颁布后，大臣们都没有什么意见，偏偏冒出来一个年轻人，叫申屠刚。他身份低微，仅是右副峰的公曹，相当于今天首都一个区政府的中层官员。按理说，他没有什么资格给皇帝觐见，因为恰好赶上日食，往往以皇帝的名义下诏允许上书。申屠刚这才有机会写了一封对策。要求让魏氏家族来长安，不仅人要来，还要有官做。特别是未央宫的保卫，应该让魏氏家族来承担。要提防朝廷里的霍光，也就是王莽。其中有一句话尤其显眼：“且汉家之制，虽人阴险，犹远殷戚，亲属相错，度色渐细，诚所以安宗庙，重社稷也。”申屠刚点出汉代宫廷制度的一个传统。外戚和官僚要亲疏相错，彼此制衡。显然，他是把魏氏家族看作亲，而把王莽看作书。这封对策让王莽大为恼火。要不是因为这是应诏对策，言者无罪，王莽估计会杀掉申屠刚。这次只是斥责他违背大义，免职打发回家了。王莽当然忌讳这篇对策，但说申屠刚违背大义也是讲得通的。这个大义就是为人厚之意。王氏家族是姬子父亲汉成帝的母族，是货真价实的外家，当然是亲，怎么能说是叔呢？申屠刚的下一次出场已经是刘秀的大臣。为了阻止刘秀出游玩乐，他用头去顶刘秀马车的轮子，刘秀吓得打道回府。这位申屠刚倒是一以贯之。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。